0: 我发现，其实中共跟美国已经在交手，已经至少这这个叫什么？这个叫很像棒球展开正式比赛之前有一个热身赛一样。最近
1: ，这个共和党的二十五位众议员啊，他们联署了一封公开信嘛，要求美国政府邀请台湾总统参与参加 APEC 峰会。其实它会变成白宫的外交筹码啊。我认我认为白宫不太可能发邀请函，但是因为这样的关系，习近平好像更非去不可。你不去的话，那就邀请蔡
0: 英文了。他美国透透过情报的释放，逼你习近平去面对可能叛变的军方高层，这个军总那个军总的，啊，然后你必须整顿。你这么一整顿下去的话，军军方到底听谁的？不知道，啊，所以这个变成是一个很，这个才是真正敌情的异常。冯小经验他想要借助
1: 这样的一个。文革前夕之前的群众运动的一个模式啊，要把它放大来作为啊，它能够透过群
0: 众的控制来对它政权的稳固能够有帮助。它铺张，它浪费啊，它用三千亿人民币来办杭州亚运会，它背后的一个重要的线索就是民族主义情绪。
2: 金融大破解，汇大新闻，大家好。中国大陆的房地产市场呢，高速恶化的情况有多么的严重呢？为何恒大集团突然放弃救命稻草一个债务重组的计划？那杭州的亚运会啊，中共耗资三千亿人民币，要营造所谓的万国来朝气氛，但来访领袖没有几个而，而杭州的当地人呢被关在家里，而习近平呢又触及了毛泽东时代的所谓封桥经验，他有何打算？习近平接连缺席国际上的重要峰会，为何又突然表态认真要考虑访问南韩？那十一月份会到美国去出席办协会吗？台湾军方罕见的曝光，中共军队的情况异常，而美国的军队呢，最近是多线的在实战化的部署。越南还可能会购买美国的 F 1 6战机。中共在沿海啊遭遇更紧密的防堵，还能够有能力封锁台湾吗？我们介绍破解新闻来宾，资深战地评论家吴家龙老师。啊，主持人好，青龙兄好，各位观众大家好，新民两岸研究协会理事长黄青龙老师。
1: 主持人好，吴老师好，观众朋友大家好，
2: 欢迎两位啊。中华民国的国防部长呢，最近是罕见的表态啊，在监控中共在福建省的共军的地面部队的动态，而且敌情异常。美国国防部则评估，中共啊，之前是在正备战在呃在台海备战。那美国的无人舰呢，最近是首次部署到日本呢、啊，而且还在黄海最近跟那个韩国呢有盛大的军演。希望请教黄理事长，你怎么看说台方啊，透露说？中共敌情异常，那美国最近的这样的实战化部署，您怎么看
1: ？对，现在坦白讲啊，自从去年八月美国联呃众议院前前呃众议院的议长佩洛佩洛西访问台湾之后啊，嗯、那么呃解放军啊对台湾所进行的哈这个所谓的封岛之类的演习哈，好像久了之后大家已经有点麻痹了哈，有点麻痹了。但是最近呢动作的确不寻常啊，包括跨越中线的这个啊。飞机的这个架数啊，还有呢，它整个出动的频率啊，还有更重要的是它的这个潜舰啊的这个出没啊，都比过去要不寻常啊。那过去我们我们的了解啊，台湾的军方啊，过去基本上是本着叫做呢备战不惧战啊，但基本上呢不要让成造成大家恐慌啊，所以有一些讯息并没有公布啊。可是呢，大家知道啊，去年啊，军方啊有件事情被。责备的哈，就是在佩洛西来台湾的时候，那时候事后中共的演习当中啊，有一个飞弹啊，就所谓的跨越台湾的领空啊，后来当时国防部没有讲，但是后来是被日本的部分给揭露出来了哈，所以从那时候开始啊，那么整个台湾社会啊，就有一个这种对军方发布的消息啊，是不是啊这种所谓的实情啊，是有一些啊问号的了哈。那这是一个背景啊，但是跟这一次比起来呢，我觉得情况又不完全一样啊。当然，这个我们邱国正国防部长啊，那他那天有特别去讲到啊，就讲到说这个啊，最近中共的这个原则上来讲，并没有特别异常的状况，但是他特别提到说啊，这个所谓的敌情蛮异常的哈。那他讲的敌情，你可想而知，一定是讲对岸嘛哈。那特别的是啊，这一次啊，呃，国防部跟这个邱部长也特别提到，就是所谓的福建的这个大城岛这个地方啊、哦。那大城岛在过去讲到两岸的军事的这种互动当中啊，这个名词其实大家不是那么的这个熟悉啊、哦。其实它是靠近在东山岛这个地方啊，跟东山岛是对望的哈、哦，是属于福建邵安啊，那边有一个。隔着韶安湾跟东山岛对望，而东山岛我们知道向来是共军演练的一个重镇啊。好，那所以呢，呃，现在呢把它披露出来啊，就军方正式的去提到说，共军在大城岛的一些动态的话，除了是像邱部长讲的说，这是一个事实陈述啊，没有刻意要隐瞒。除了这个以外啊，因为过去啊，我们台湾的军方从来不去谈这个部分啊，我们基本上会都讲说。对方对我们如果有任何的来犯敌意，我们都有所掌握。那这话讲久了之后，大家有点半信半疑啊、喔。那现在呢，等于是正式公开出来讲，就是说我事实上对对岸的军事动态是有掌握的，是有掌握的啊、喔。那有掌握的之外呢，我想也是要表达一种啊，就是说过去我们比较认为啊是关心近海的一些海空的动态，现在呢也等于说啊对于。比较这个有可能的一个陆地的一些动态的威胁，因为刚刚讲到说这个大城湾跟这个东山岛啊，这个中间是一个它的地面部队的一个集结跟训练，甚至是演习的一个地方哦。好，这是第一件事情啊。那最近呢，军方的呃另外一个讯息也是从邱部长讲出来，就讲到啊，共军在台湾东部外海啊的这个演训啊，就提到山东舰的问题。山东舰就是它的一个啊这个航空母舰啊。那么我们知道啊，过去啊，因为有一个这个海峡的一个关系哈、啊，过去大家比较认为说，共军的飞机跟船舰啊，台湾的东部啊，是一个对他来讲相对是比较难触打的地方，呃，我们的这个重要的战机啊，也都在花莲那个地方花、啊、山洞啊，这个在那个地方当做一个基地嘛哈。但是呢，这两年啊，共军随着他的潜舰的一个能力的提升啊，现在到了台湾东部外海。从巴士海峡到宫古海峡，这中间呢、啊，以台湾东部外海为一个这样的一个弧线、啊、就形成了它的一个活动的一个范围、啊、所以呢，这一次呢，呃，这个军方啊，所啊、呃、这个透露出来的有关呢、啊，共军在台湾东部地区，而且呢有一个啊、呃、推定说啊，它是用山东舰哈、啊、是要进行一个叫做啊、呃、外海的大演训、啊、而且这个演训呢。可能还是以美国啊作为假想敌，就是说有一天如果他对台湾来发动军事攻击的话，是假想美军介入的情况啊。那么我看了一下资料啊，那么因为啊这个呃、啊、共军啊他的一个我们讲的说他的动线哈、啊，他的这一个从到台湾东部啊外海的动线呢、啊，我看到一个专家的讲法是认为说，那么我以我们现在国军的关通系统的搜索发距离哈。恐怕是没有办法那么样的，因为他是从啊台湾从南海、巴士海峡就这样子过来哈，所以他们研判啊，这个有一个重要的意义是，它可能是每日给予台湾的一个情报的一个分享啊。那么呃，过去啊，我们知道在有关台湾在周边安全当中能够得到的外部的一个资源里头啊。有一个优先要克服的，就是说我们跟美国的资讯能不能连通，跟日本能不能连通。那么现在看起来，从这个事情来说啊，似乎美日台的这个重要的军情的一种连通啊，似乎已经逐渐的这个成熟了哈。这是第一个。那么第二个呢，也因为啊，这个山东舰的不寻常的状态，而且最近啊，他们的福建呢，福建舰呢。又在改，又在做了哈，就是可能是它第四艘哈的一个航母，而且它每一艘新的航母啊，它的功能都不断的在提升。那这次山东舰的一个动作，那么军事专家呢也提到了一个需要去注意的地方啊，就是说不能排除哦、啊。那么因为这个在西边，我们现在看到的时候，从西边过来的攻击啊，<对>也不能排除，甚至有可能从东部来发动攻击啊。那东部发动攻击，我们知道台湾的东部啊。是一个地广人稀的地方哈、啊，所以可见，如果是东部发动攻击的话，它早一点的应该不是早一点要摧毁台湾的这个西部的这个部队，毕竟隔了一个海峡，所以它应该还是一个要阻却美日的这个啊联军啊过来哈、啊。好，那这样的动作，呃，这么大了以后，有这么多上述的专家的一个分析啊，我们要得到了一个最重要的一个讯息，说那到底台湾所谓的邱部长，国防部长邱部长讲的说。敌情蛮特殊啊，是怎么样？是紧张呢，还是说是一个啊这个部署的一个常态？但是呢，并没有到很紧张的状况啊。我觉得以现在最主要是因为台湾进入大选季啊、哦，那么现在呢，呃，共军啊，再加上中共现在习近平内部啊有非常复杂的问题，包括火箭军，包括国防部长的问题啊、哦，所以呢，也不能排除啊。最近的这些军事动作啊，有中共内部军队啊有关指挥权啊、哦、的一个这样子的一种啊，这个这个博弈的一些情况啊，嗯嗯、所以我们应该密切来注意观察下去。
2: 那、嗯、刚刚您提到说，如果共军从东部包围的话，大家会担心，嗯、所以可以看到说，像美军现在在这个跟日本在他的这个西南地方，还有在那个菲律宾这边都扩大很多的部署，来想要阻绝这个共军绕过来。
1: 对，没有错啊，因为、呃、日本、美国美军在呃这个琉球群岛的部署、啊、早就已经往所谓南西诸岛、啊、<对>往下延了、啊。最近我们看到新的日本的国防大臣呢、啊，还到这个始源岛去视察、啊嗯、而且现在呢，听说美美国希望啊，能够在这个菲律宾的这个所谓的他的一个军事基地的一个部署啊，希望能够增加在菲律宾东部地区又扩大、哎，不要在西部而已。<对>主要是也担心说那几个地方西部的这个地方哈、啊。那么，如果一旦真的有南海有军事的一个行动，会成为立刻共军啊能够摧毁的一个对象，所以要增加一些后续的作战的这种延伸度
2: 。嗯，感谢你的分析。我们这边看到，想请教吴老师啊，那你怎么看說？说像除了前面这样的情况之外，美国最近呢在考虑要、啊、就是说跟越南的谈判史上最大规模的军售啊，而且呢其中包含了 F 1 6战斗机。那有些人认为说，哇，哎、欸，越南如果拿 F 1 6的话，对中共在南海是有相当的抑制作用
0: 。哎、欸，对这个。以前我们讲过，整个第一岛链，西太平洋第一岛链，其实是连起来的，不可能单独来打。嗯、所以呢，南海，然后连接台湾海峡，再连接东海，连接到黄海，整整个哈、哦、这四个海是连起来的，四海一线。对你不可能说只打台海这边，哈、哦。所以呢，如果台海有事的话，就是南海有事一样哈、哦，就是东海、黄海有事，这是一样的哈、哦。那我们国防部会出来表态说，这个敌情哈。哦异常，这什么意思呢？这其实是在告诉中共，我有准备，你敢换马过来吗？啊、哦，就这个意思。因为俄国入侵乌克兰的时候，他是由演习突然转成突袭，啊、嗯哦，那如果现在中共啊要对台湾正式进攻的话，正式展开军事行动的话，他去调集部队，这些全部都会被侦测。所以他变成必须用演习来掩护。我现在,在搞演习，我在搞演习，这样，然后演习到一半，还突然转回正式军事行动，哈，就是学俄罗斯入侵乌克兰那样。因为是有这样的可能性，演习转成突袭，所以呢，国防部要严正以待，而且要告诉对方，我有准备，不要以为你可以偷袭成功，是这个意思，啊，所以重点不是那个敌情的异常的那个具体内容，当然具体内容也很重要，不过它重点是这这个是一个心理战，啊，从这个新闻的发布来讲。好，这是第一个，表示我我方密切关注啊、哦，在做准备。那第二个，我们以前讲那个历史上啊，叫做“大军未动啊，粮草先行”。你知道在现代的战争中，什么叫粮草？我们比喻一下啊，用粮草来比喻。第一个，情报战，我军大军事行动要展开之前，要知道我要打击的那个目标在哪里，要情报要很很全到位，对吧？就像那个当年很有名的嘛，诺曼帝登陆的时候。情报站让德军误以为登陆的地点在其他地方，盟军的登陆地点，然后在那个诺曼地那边就比较空嘛，哈，防守力量比较单薄嘛。如果德军知道你是在诺曼地登陆的话，在那边围，围那个调集重兵的话，那这个抢滩登陆战就会很血腥嘛，啊，所以情报站要误导对方，隐藏自己的真正作战意图啊目标这样子。所以情报站要先行，再来电子站，电子站的话，比如说电子屏蔽。你的那个战斗机飞飞上来以后，要从那个导航资料啦、啊、什么雷达系统啊这些东西被屏蔽了。好，再来最后一个网络，网络可能要先把那个病毒啊、那个木马、媒体啊，先放进台湾的一些重要的军事系统的电脑啊、通讯系统的电脑、指挥系统的电脑等等。到时候一旦行动的时候，马上那个那个把你宕机，让你台湾，让你无法指挥通讯，对不对？无法运作，所以这些要先行。最后你才看到军事行动，大军开始真的开动出来，哦，所以呢，这是第二点，我们看到看出来是粮草先行的粮草。现在这个年代，我们讲的是情报、电子跟网络，好，好，再来第一，再来一个是这样，菲律宾跟南海啊、哦，就是哎越南啊，越南现在买 F 十六的话，那就表示说南海这边美国也在重新布置嘛，啊、哦，那现在是买 F 十六， 16, 那说不定将来更具体的话，比如说越南的金兰湾。啊、哦，那个菲律宾的苏比克湾是不是重新到美国进来啊、哦？那连接到高雄，就变成说高雄、越南金兰湾啊，菲律宾的苏比克湾叫三个点啊，一个是三美国的三角，然后呢对应于中共在海南、南海那边的岛礁的三角啊、哦，什么永暑礁啊那些哈、哦，美济礁、这个这个仁爱礁什么的这些岛礁的军事化构成中共的那边的三角啊、哦，所以呢，现在看起来。南海跟台海是一盘棋，不会说只是单独看台海，看甚至于澎湖、金门、马祖这样，不是这样的啊，这是整个整个串起来的，会相互牵制。哎，对对，最串起来的，啊。然后再来一个，最后一个观察就是啊，从最近的事态发展，我发现其实中共跟美国已经在交手，已经至少这这个叫什么？这个叫很像棒球展开正式比赛之前有一个热身赛一样。其实现在已经在已经在在动了。为什么？因为美国现在等于。从效果上啊，效果上讲，不管他是有心还是无意，效果上等于在点了解放军的穴道啊，穴穴道啊，什么意思呢？你看哈，现在火箭军出问题，习近平哈必须把火箭军整个整顿，整个高层都成为一锅端，整个清洗啊。后面呢，海军航空兵就是航空母舰上的那个那个战那个舰舰载机啊，还是那个飞弹等等啊，这些海军航空兵带来的前舰。你看这次潜艇不是在那个黄海地方出事情嘛？哈，有这样传？对，那个潜艇呢出事情了、喔。如果是爆炸，有人说是要演习要花射炮弹，然后爆炸。如果可是如果爆炸的话哈，那应该会有很多更多的那个东西出来。现在没有，应该看起来也不是爆炸啊，因为爆炸还有可能造成核那个核外泄嘛？哈，那美军赶快赶快去侦测那边有没有核外泄嘛？好像没有啊，所以应該应该是什么？应该说不定是那个里面的空空气的那个设备哈、喔、故障。嗯、结果呢，就是空没有浮上来的话，那就闷闷死在里面。这些美
2: 军现在也派了一些潜艇往前部署啊。嗯
0: 、对，就是说如果它是潜艇本身爆炸掉的话，<對>很多东西会浮上来啊、嗯哦，或者裂裂成两半然话，干嘛？没有，不是这个啊、哦。那所以呢，它应有可能是机械故障，就是里面的那个比如说空气的那个调节机制什么东西出现问题。总而言之，那这个表示什么意思？表示装备部买的东西是豆腐渣工程。装备有问题，所以会查装备部嘛，嗯、李尚福嘛，哈<的>，是，对，然后呢，那个除了装备部以外，就是他原来是查火箭军的、啊，火箭军是怎么查，你知道吗？其实源头是二月初的那个一月下旬，二月初的那个间谍气球事件，间谍气球事件啊，那个是火箭军搞的，是出题目给习近平，为什么？因为没有跟习近平打招呼，习近平被蒙在鼓里，然后这件事情被拜登讲出来，拜登说习近平不晓得发生什么事，多丢脸啊。所以习近平他气翻了，对不对？所以为什么要整顿火箭军？可整顿火箭军的话，就要去追踪谁？魏宏河，然后魏宏河完了之后呢，发现啊不行，要整顿那个装备部，啊、哦，所以才会抓住李尚虎那个装备部那个前任部长，对。可是发现这个还不停，还不能停，还不能停在这里。为什么？他还要管那个以前叫做后勤部、总后勤部，现在叫做战略资源部，啊、哦，装备部跟战略资源部才是油水最多、贪腐最大的地方在这里。然后呢，火箭军这些吼都要买大量的装备，哦，包括火箭发射架、发射车等等，所以这边有油水是这样子。所以他习近平要查反贪湖的话，就不能只在底下查，要查到最高阶，所以魏凤河要被查，李尚湖要被查是这样来。所以从这里看出来，这样的整顿的话，你共军怎么打？至少短期内你没办法打。而且因为你真的要动的话，很可能枪口转向中南海去。习近平自己现在不是怕火箭军把他的飞机打下来吗？对。担心兵变政变的话，这个时候你你只能赶赶快整顿完，赶快重新部署，不然的话，你如果真的要打台湾的话，这张子部队怎么打？哦，所以呢，其实习近平是有苦难言的啊、哦，所以他现在的话要了解的就是说，他美国可透过情报的释放，逼你习近平去面对可能叛变的军方高层，这个军种那个军种的，啊、哦，然后你必须整顿，你这么一整顿下去的话，军军方到底听谁的？不知道。啊，所以这个变成是一个很，这个才是真正敌情的异常啊。这样子<笑>是，是谢
2: 谢。哎，最近这个美国国防部的印太事务助理部长呢，他就在听证会说，这个中共如果要封锁台湾的话，很可能以失败收场啊。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。习近平呢，先前啊宅在中国，他缺席的连串的国际峰会，也缺席联合国大会，大家都在猜发生什么事情。那十一月份呢，他会去美国的旧金山出席这个 APEC 峰会，会不会有美中拜席会呢？那另外呢，习近平二十三号表示，他会认真的考虑访问南韩，而且呢要为支持朝鲜半岛的和平安全而努力。孙望请教理事长，您怎么看这两个消息
1: ？好，习近平是在这一次杭州亚运哈，那么跟各国的这个。啊，领导人啊，相关领导，虽然这领导人其实不太多了，我们待会也会讨论啊。那么当中呢，韩国是派出他们的总理啊、喔，那么来出席啊、喔，那么就见了面，而且非常的特别啊，这一次是他主动去提到哦、喔，说他有意愿去韩国啊来做访问。所以呢，南韩总统办公室已经讲了哈、喔，他们已经跟中方啊就习近平访韩进行正式的协商啊、喔。好，我们来看一点这个呃、啊、中韩的联手外交的一个背景啊、喔。那么习近平上次访问南韩是在二零一四年的七月啊，所以就就是说，如果真的去，而且今年去的话，就隔了快十年的时间啊。而南韩的话呢，最近一次的元首的访问，呃，这个啊，中国呢是二零一九年的文在寅，文在寅任内去过两次，一七跟一九，后来因为三年疫情嘛哈，而这个以锡月上任到现在是还没有去过了哈。好，那为什么这个时候习近平要主动去提这个所谓的访问南韩啊？我觉得是很重要一点，很显而易见的啊，就跟这一段时间以来啊，东北亚的局势的变化绝对息息相关。有两个变化，第一个变化当然就是南韩原来的想要在美中之间啊，这个所谓的这个啊左右逢源的哈，或者分工的啊的一个状态。发生了变化，因为新的外在形势跟尹这个尹锡悦政府的路线已经不一样了啊啊！这当中啊，最重要一点是日韩关系的破冰，把历史的成见先放下来啊。那么，那么他因为这样而因此就使得原来只有美日美韩的关系变成美日韩。大家也记得这个前不久的这个华盛顿的这个大卫营啊，三国。领导人的会面啊，以及尹锡悦今年四月特别到华盛顿去访问，还有一个所谓的峰会啊。那么这样的当中啊，就等于说让第一个让中国感觉到啊，过去啊他在东北亚地区啊，它有几个杠杆啊，北韩是个杠杆，南海是另外一个杠杆啊。当然，而且有一段时间呢、啊，中国、啊、已经把南海当作是玩在手上的一个玩偶啊。所以呢，对于啊。南海的这个呃朴槿惠后来居然同意美国部署萨德、啊，中国是非常生气的哈、哦，搞了一个什么限韩令啊，很多惩罚，但没想到这个也激发了韩国人对中国的反感啊、哦。好，这是一个我想他这个时候需要去啊、哦，那么也希望啊能够稍微平衡，让中韩关系啊不至于因为在美日韩的这个结盟的情况底下越走越远啊、哦。但是除了这个以外，还有个动作很重要，他这个也是做个北韩看的。嗯，大家知道北韩啊，那么在最近领导人金正恩去了俄罗斯访问，然后呢跟普丁啊，这个这个你侬我侬的哈，还搞了军事的合作。那么大家外界都在猜，那么这个呃中国怎么看这个事情啊、嗯哦？那么有各种说法，当然有一些最最最这个淡然的说法是说，呃中国应该事先都有掌握啊、哦。那么但是呢，我们也看到一个情况，就是说第一个。啊。中国在这个啊朝鲜的问题上，朝鲜本身是不满足的，嗯、或者不满意的，因为中国也并没有从头到尾对于朝核的有关联合国制裁有百分之百的来力挺它。那么俄罗斯在俄乌战争当中啊，中国尽可能的不去迁就欧美的一个路线，可是俄罗斯满不满意？不满意,不满意？肯定也不满意，肯定不满意啊。那不满意当中啊，中国也是有苦难言哈，因为。这个制裁如果中国啊，就一投的投下去啊，那么不但洗不清，因为去年啊，这个还有这个习近平邀请普丁啊去参加这个北京冬奥，那当中啊还有所谓两国关系尚不封顶，结果没两天冬奥一结束，他就他老兄就入侵俄罗斯了，哎、呃，乌克兰的哈，这让他撇都撇不清啊。那么所以呢，对于这个啊日啊朝俄关系的一个增进了以后啊，我想对于。中国来讲哈，外界第一个会怀疑说，是不是透过北韩把中国武器嗯送给了俄罗斯，会加重怀疑嘛哈？这是一种另外一个面向是啊，这个俄罗斯跟北韩是不是要加紧合作啊？主要是要降低中国对他，要摆脱中国对他们的依赖嗯，有了啊，就是摆脱对中国的依赖了哈。这个说法也有啊。那不管怎么讲，其实历史上来说，北韩呢，这所谓的中、俄、朝三国的关系哈。如果中俄关系很紧凑了，北韩几乎没有角色了。嗯,嗯、哦，那北韩会开始变成一个角色，中俄之间出了问题啊。以前在中在毛泽东时代就有发生过这样的一个状况啊。好，所以呢是这样的原因呢、哦，我想他也借一个姿态要去表现出来啊、哦，也是做给金日成看啊、哦。当然，本来啊这个上一次说，呃，金正恩访问完俄罗斯之后，大家讲说他会不会到杭州去参加亚运会跟习近平见面啊、哦？现在目前并没有，可是下个月啊。普丁就要到北京来参加这个峰会了哈，所以呢，看起来啊这一部分的这个外交的多局面的部署还会再继续进行啊。好，那回到一个问题，就是讲到说，那么到底这个习近平啊十一月的 e p i c 峰会会不会去啊？呃，今年的九月啊四号的时候啊，这个当时他的国安部啊发表一个评论文章嘛哈，就讲说。呃，中国绝对不会因为美国讲几句漂亮话啊，就啊、呃、松懈了哈。而且说你要真正实现从巴厘岛到旧金山，也就是说要让习近平去参加这个峰会的话，美国要拿出足够的诚意啊、哦。那么，然后接着就看到习近平就缺席了印度的这个 G20 啊的这个活动。当时很多人都认为说很可能会泡汤的哈，就没有了哈、哦。可是呢，接下来关键就是十八号的王毅。跟这个啊，苏利文在马耳他的这个会面，所谓的十二个小时多轮次的这样的一个两天的一个会晤啊，这个会晤完了之后，现在看起来哈，我们统计一下，过去三个月啊，美中之间已经有七次高层的一个会谈，不同的政府部门的哈，而且呢，应该讲说啊，在这个王毅跟这个啊苏利文的马耳他会谈完了之后啊，现在他的国务院副总理哈，就何立峰啊，就。这个立刻跟中国美国财政部长耶伦呢已经达成共识，要成立一个经济领域工作组。接下来往下走哈，好，这是很关键，是习近平啊在这个呃前不前两天啊公布了一个写信给美国飞虎队的这个成员这个后代了哈。那么就是讲到说啊美中关系如何如何应该互相尊重和平共处合作共赢哈，等于说在送和风哈。现在看起来呀、啊。习近平想去这个 APEC 啊，看起来应该说这个方向是可能性是越来越大。那就问说，那为什么前聚后攻呢？为什么？不过月初的时候就有这么样等等啊，这个我觉得是他内外交困的关系。因为啊，现在经济啊、哦、这个问题我们谈了很多次，待会儿这个吴老师会再谈哈。另外呢，他内部你看，从秦刚到李尚福到火箭军哈，<對>这些领导总的状最近大家还注意到啊 ，W W H O 啊。谭谭谭德塞啊，再补一枪哈、啊，<对>要求重新溯源调查哈、啊，对这对中国来讲，这个时候你只能希望美中关系能够稳住啊。这个是我想，这是很合理的。所以我一个人研判是，一月 APEC 峰会他会参加，而且哈、啊，大家注意到最近这个共和党的二十五位众议员啊，他们联署了一封公开信啊，要求美国政府邀请台湾总统蔡英文参加 APEC 峰会。<对>我认为啊。这个东西当然，大家看了会觉得说是好像是给这个白宫哈，这个这个这个给他这个难题的哈，其实他会变成白宫的外交筹码。我认我认为白宫不太可能发邀请函给、嗯、给那个，但是因为这样的关系，习近平好像更非去不可。你不去的话，那就邀请蔡英文了。哦，这是我对这个问题的看法
2: 。是，感谢社长。好，我们这边看到这个《华尔街日报》的报道，中国的房地产市场的情况看起来在急剧持续的下滑，这导致了中国的恒大房产集团放弃了一项本来要求生存的350亿美元的债务重组的这个相关的计划啊。而这个迹象表明呢，中国的房地产的危机仍然有可。能。可能会持续的继续恶化下去。所以请教吴老师，你怎么看是？是恒大啊，这边形容是放弃了他这一支救命稻草。那陆媒八月有披露说，中共当局有计划允许地方政府发发行一点五兆人民币的这个呃特殊再融资债券，而让十二个偿债压力比较大的省份地区可以偿还债务，等于是旧债换新债了。但如果房市情况恶化速度这么快，这地方在发这个债券能够缓解压力吗？还是说可能
0: 可能更糟？哦，你提出了两个问题，一个是恒大的这个房地产危机的债务重整的问题，第二个是地方债是不是呃增加发行哈来特殊融资债券，就是地方债的问题，两个问题。那在我看，我们现在应该要提出新的视野，就是这两个问题其实有共同根源，是这样子。我们回想一下哈，房地产它在它是连接实体经济跟金融部门哈，那你当过剩资金进入房地产这个领域，然后它就推动了很多 GDP 的成长啊，啊，从那个建筑材料到营造，到房屋中介，到家具啊，那个家电啊，这些都一整套一整一整串哈、啊。那这个是实体经济哈、啊，你推房地产这个行业的话，带动实体经济的发展跟繁荣，这是一个。第二个连接当然就是因为买跟卖，买方卖方啊都会借款，都会有债务啊。所以它这个是债务经济的一个重要的表达性表现形式，就是房地产行业它背后连接的就是一个债务经济的模式，啊。所以当过剩资金太多的时候涌进房地产，当资金不够的时候可能从房地产房地产这边抽资金啊，所以房地产的另一头就是连接到那个金融部门，那现在我们会看到很多的新闻报道，从从恒大啦、碧桂园啦、融创中国啦、花样年啦，啊，那个一大堆的那个房地产开发商爆爆出那个债务危机、债务压力這，这样啊，这个是一方面。然后我们去回想一下，产房地产问题什么时候冒出？哎，什么时候开始变成一个重要的一个发展的那个火车头？啊，是因为当初中央政府跟地方政府已经有财政危机、财政的困难，所以中央政府在把很多地方政府的税收回来，就是地方某些项目，比如说中央地方财地方那个财政的收支划分。可能是六比四，比如说六比四，现在变成七比三，中央七，地方三，中央政府把很多地方政府原来的税收拿过来，然后怎么补救，让地方政府可以去出卖那个地上使用权啊、哦？因为土地所有权一定是国家的，不是买卖买,买交易的对象。我们跟这跟台湾不同，我们台湾买卖东西的话，土地是跟着是所有权可以买卖，但是中国大陆的话呢，土地所有权永远属于国家。你所谓的房地产交易是在交易的这个是地上使用权，啊，好，那这个开放之后，地方政府说这样也行，所以地方政府开始那个，这透过土地的那个出呃卖土地做使用权，对不对哈？叫做土地财政收入。这样的情况在很多地方政府超过四成，将近四成的那个财政收入是靠这个来。所以房地产危机一崩坏的话，我们当时就已经讲过了，马上会造成地方财政危机嘛，哈，地方政府没有没有能力去还那个债那个债务嘛，啊，就是会有那个地方政府的债务危机出来。然后现在你刚刚提到那个几个地方政府，尤其是西南地区，贵州、云南，哈，还有重庆，啊，还有来往北的话，可能内蒙古，在往东北的话，对不对？那个黑黑龙江、吉林，这些所谓内陆地区的地地方那个经济不好，财地方财政压力很大。好，哦、所以归结到最后，就是财政问题。所以不不管是房地产当初是为了救急，嗯，现在房地产崩坏以后，这一招没办法再用了。回到问题的本质，财政问题。然后现在你看地方政府财政问题，所以我说这两个问题其实同的来源是是财政危机的表面化了。财政危机包括中央财政跟地方财政。那原来中央财政有问题以后，向地方政府拿钱，然后呢给地方政府开一个窗口。就是可以去出卖地上使用权，叫做房地产行诶行行业是这样来的，所以现在回去以后会产生一个效果，就是我们以前讨论过是明朝模式还是清朝模式？嗯，明朝模式的话是中央政府负担维稳经费、维稳的开销，所以呢，当压力来的时候，变相加税抢钱的嘛哈，变相加税横征暴敛，然后最后呢还大印钞票就通货膨胀，然后最后呢，民不聊生，就最后农民起义，关闭民环。这是明朝模式啊，那清朝模式是中这个维稳的经费中央分派的地方，所以地方可以拥兵啊。你看对付太平天国是湘军嘛，哈，湘军、淮军这样有地方武力，然后地方来分摊维稳的那个经费啊所以呢，清朝最后呢是不是亡于农民起义？清朝最后是亡于军阀割据。袁世凯代表军阀去劝退清朝退位哈，那不是说武武武昌革命真的把清朝打下来不是？是，所以为什么中华民国第一任总统是袁世凯？是这样来的。所以呢，你现在发现房地产危机带出地方财政危机之后，直接把危机丢回原点，就是财政。那财政危机为什么重要？因为苏联解体就是财政危机来的。苏联解体不是他没有核子武器，不是他没有战斗机，不是他没有坦克灰，但不是，是因为财政撑不下去。
2: 这个关键转折就是外资慢慢要离开。有差比他对待疫情方式，外资吓到了、啊。没有外资的时候，财政危机就更明显了。
0: 啊，对了，这些都是整个是问题的哈，嗯、纷纷从各个方面、各个角度爆发出来。<对>所以，我们现在看出来，从房地产危机到地方债务危机，根源其实在财政，然后当然会带出金融嘛，因为那个房地产这些东西都有贷款嘛，变成呆账嘛，到金银行业会出现金融危机嘛，哈，这个都是一整串下来，哦，其实你也很难切割说危机到哪里而已，不是哦，这整串串起来，那核核心是。黄，我们去追究一下房地产这个行业怎么起来？当初就是为了解决财政危机来的，然后给地方一个开一个窗口，然后现在这个窗口关起来了
2: 。那老师你怎么看啊？本来恒大是要这个请求这个呃破产保护嘛哈，所以从债务重组计划，但现在突然间取消了这个会议
0: ，这些都是所谓技术性细节啦，嗯，就是告诉你房地产行业哦，哪一家房地产开发商跳票了啊？然后他的债务重整有有进展还是没进展？这些都是要技术性细节，慢动作放给你看呐，哈，就是说房地产这个行业在崩坏，那这个崩坏之后，既然是财政危机，你知道背后是什么？嗯，背后是地方割据，你看回想一下。清朝是怎么往？我刚刚讲军阀对不对？这些地方割据，清朝后来庚子之乱的时候，不是有东南各省联省自保吗？<对>类似这个概念会会会会重新出现。
2: 未来在中共可能就是就
0: 是中央没有办法在财政上给地方移转支付。现在很多财政就是当年诶当初去打那个处理那个什么核酸检测，用掉很多财政嘛力能力嘛，很多财政经费是在核酸检测他们消耗掉嗯。所以现在财政危机整个不但回到原点，而且更严重。现在更严重，因为你的我刚刚讲嘛，你本来可以那个有有皇买卖皇帝的那个收入，现在不是你你因为核酸检测的关系，你的很多财政那个能力是用掉了嘛，所以接下来怎么办？如果你现在连军队的钱都花不出去，现在是公务员的开始那个追追缴那个，哎，什么奖金啊？哦那个减薪哦裁员对不对？重新分派工作，那个临时临时工辞掉以后，正正规的员工要多做工作之类的，就是变相在那个减薪嘛哈、哦，在应对这个公务员这个部分那军队嘞，万一军队不行哈、哦，这个包括武警包括公安，这个都要出问题的话，那维稳的那个整个那个压力就整,整个摊出来哦。然后军方如果拿不到钱的话，军方可能就说算了，没有忠诚度了啊、哦，所以。将来地方危机跟那个更大的政治动荡可能会来
2: 。嗯，感谢。好 e 我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。习近平呢，去杭州亚运开幕式之前，他先后去了这个浙江省的金华跟绍兴考察，其中呢，参观了绍兴市这个枫桥经验陈列馆，而引发了关注。因为呢，这个所谓的枫桥经验呢，其实是毛泽东时代的一个特殊的做法。所以汪晴昭，李市长您怎么解读啊、哦？就是说他最近接连这个对於他长期提拔的一些亲信哈、哦，出这个弄了很多人，然后跟洪大又在搞对立，现在要提一个封桥经验，你在想他觉得他是想什么
1: ？习近平哈、哦，那么我们以前讲说啊，他的这个呃担任国家领导人哈、哦，在大陆有个讲法叫知青啊，嗯，的一个呃呃呃从政了哈、哦。那讲知青就是讲在呃文化大革命左右哦，当时的上山下乡嘛。对。那习近平他其实他如果跟这个呃当时的呃年轻人来讲的话，他其实是年纪比较小的啦。嗯。啊，他应该算他，所以他那个时候到陕西去啊插队落户的时候啊，那时候大概在小学刚毕业，初中根本还没开始读哈，哦、也就十三四岁的这样的一个年纪啊。那么也因此啊，习近平整个啊他的大问题就是说。他人生当中啊的一个知识的累积啊，不是一个正常的途径。嗯，他大量的是受到毛泽东，在尤其在文革高峰的时候，那文革高峰的时候，是红卫兵对毛泽东的崇拜啊，到了一个极点啊。那么这些都反映在习近平上任了以后啊，他讲的说，中国啊不能用前三十年、后三十年互相的否定嘛。啊，这个在讲的就是说，尤其他现在讲说。这个啊，文革啊，叫做艰辛的探索，啊，而不是一个所谓的这个啊，对中国来讲是一个啊，这个这个可怕的一个啊，几乎要灭国哈、啊、这样的一个一个事情啊。好，那又讲到枫桥这个事情哈、啊，这个事情就是他前天到了这个绍兴这个地方啊。那么呃，我们当然會,会简单跟大家讲一下枫桥什么叫枫桥经验啊。那但是呢，为什么特别要提到习近平会谈到这个事情啊？因为习近平他在2002到2007年啊，他在浙江啊，先当省长，后来当书记啊。那么03年的时候，他就曾经大力推在浙江大力推广这个枫桥经验。然后2012年他上任国家领导人，有2013年又在提到这个事情啊。他提了很多毛泽东时代的这个这个经验那个经验哈、啊，每个地方都有。那这一次只要到一个地方讲，他又要讲了、啊、哈。我们稍微来解释他为什么有这样子的一种所谓的对毛时代的这种怀念。先讲一下这个枫桥经验的哈，这是在一九六二年的时候啊，毛泽东当时啊，他在一个党中央的扩大工作会议上讲到说啊，说整个对于整个反专政反动阶级的专政哈、啊，除了除了党跟政府以外，还要靠群众。靠群众啊，就是说来给他们啊进行啊这个再教育，也就是说啊，让群众去影响这些党要改造的对象啊。那么因此呢，所以呢，这个枫桥经验就被形容是一种发动群众对阶级敌人加强专政。那他有一部分的人呢，把他想得比较美化啊，就是说像香港媒体这两天在报道，特别提到说啊，当时呢是。啊，这个啊，因为用透过群众，所以呢，相对来说实现了一种叫做、啊“抓人抓得少，治安变成好”这样的一个阶级斗争的一个经验啊。而且呢当时也有消息啊，说就是包括到1963年的之后啊，那么要进行对这个所谓的四市市内分子的改造啊。市内分子讲的哈、啊，大概就是说啊，这个地富反坏右啊等等这些的的一个改造，嗯、那么都讲就是说啊，这个在一个不杀。哦，而且大部分不抓，就是要透过群众的力量来给他们进行改造啊。但实际上是这样子吗？实际上很多地方执行的结果是关一批、判一批、杀一批，哦，因为中国的这个地方啊，在进行这个阶级斗争的时候，上头都可以跟你讲的满嘴的这种呃这个这个这个仁慈哈，因为都是讲说为你好的哈。实际上在地方执行的时候，完全不是这个样子。好，那不管。不管枫桥经验啊，已经适格了半六十年的时的的一个时间了哈。现在被他们把它推广啊，说这是一个群众路线来改造社会的一个最好的一个一个模范一个例子啊。现在重点是啊，都已经什么时代了哈？那么你还要用这一套东西啊来？而且最重要一点，不要忘记哈。尽管有一种看法认为说，枫桥经验呢，它让当时啊。这个不必透过残酷的，我们知道以前啊，毛泽东在斗地主的时候啊，在土改的时候杀的哈、哦。他现在意思就是说啊，不必都杀，可以用群众慢慢的去像春风细雨这样来改造他们哈、哦。但是除了这个以外，大家要知道，他你还是阶级敌人啊，还是把你当做阶级敌人呢、啊？好，那现在有个问题来了，他再三啊去讲到这个枫桥经验这样一个情况，习近平心目中认为哪些人？现在是中共当局必须视为阶级斗争的对象，但不必用党的力量来进行，而是要透过群众。这就让我们联想到什么？最近通过了一些法令、啊，对反间谍法、治安的一个新法。嗯，这里头啊，每一个都在鼓鼓励检举，对不对？鼓励举发，鼓励检举，鼓励互相检举啊。那么等于说啊，他现在是把中国哈、啊，那么呃这个。在面临内外挑战的情况底下，他现在要把它变成是一个啊，他能够让群众啊，人人啊自为，嗯、然后呢，接着党就可以完全的控制啊。所以呢，如果从我来看的话，这个所谓的啊枫桥经验哈、啊，以现在来讲，这个这个时候提出这个话，呃，能不能有产生直接的影响，现在还不知道，因为我不知道其他地方有没有跟着去提倡，但是绝对反映出习近平现在的心态。他现在哈，一方面认为啊，所有的帝国主义都都没有好好好想法，帝国呃这个亡我之心不死啊，这是一种啊长期的这种心态。然后内部啊，他现在没有相信，没有能够相信的人哈，这个到底随时担心会被这个人暗杀，会被这一支力量叛变啊，所以变成说这个呃，连他这次到南非金砖会议啊。这个啊、呃，这个安全的这个这个部署，我们节目上谈过嘛，<对>完全不放心。<对>现在甚至传闻他的飞机是不是啊、呃？这个呃，因为可能内部有人啊，将领不满，要要打把他打下来，所以所以直接飞到新疆等等改路线啊、哦哦，各种说法。再结合这个所谓的枫桥经验，反映出来的就是习近平现在是一个啊，没有一个能够让他觉得安心的一个情况。而枫桥经验，他想要借助这样的一个。文革前夕之前的群众运动的一个模式啊，要把它放大来作为啊，它能够透过群众的控制来对它政权的稳固能够有帮助。
2: 但听起来是蛮可怕，因为那种所谓的中共，他平常那种所谓的改造啊，他几都否认他没有那个暴力什么，他们都是他们所谓的春风化雨。<是>所以他听听的时候，勾起历史的记忆，他讲的春风化雨，其实大家听的很恐怖、啊。当然啊，对啊，就好像你说。
1: 当年的这个呃这个反右啊，这个反右运动啊，听起来就是一个反右而已，可是那是几百万个家庭，而且都是这个知识分子的家庭啊，就这样子的一代人，甚至不止一代人，两代人都受影响啊。所以呢，只要在中国啊，你只要讲到运动这两个字啊，所有有这个比较老一辈人都会非常的害怕。为什么后来有一句话很受重，叫不折腾？嗯。对对不对？不折腾不折腾，居然变成政府给老百姓最大的恩惠啊！这就是一个我们看到的一个情况
2: 。<笑>是感谢指导。我们这边也看到了，习近平他自己在亲自出席杭州亚运的开幕式啊。传出呢，杭州亚运花了两千五百亿到三千亿人民币。就像在今年大搞中亚峰会啊，营造所谓的万国来朝，也引发了民怨。而杭州亚运会呢，只来了七个国家的外国领袖啊啊！传出啊，中共还派专机接送一部分，就引起民这个民间一些讨论啊。其中呢，他还和叙利亚总统阿塞德要建立一个战略伙伴关系。所以，我请教吴老师，你对今年的杭州亚运会有什么看
0: 法？很简单啊，有两个来，有两个人没有来啊，就是普丁跟金三胖啊。<笑>
1: 对，你还没来。对
0: ，这这两个是重点嘛，哈，你你其他邀请其他来的话，就是小康嘛，哈，那反而更透露出中共现在外交的困困境啊。办一个杭州亚运啊，那竟然这个亚洲的两个这个老朋友都不来，对不对啊？好，这个这样子，它铺张它浪费哈，他用三千亿人民币来办杭州亚运，它背后的一个重要的线索就是。民族主义情绪，啊，所以我们现在哈把这个追根究底的话，会发现表面上看就是第一层分析，它这个是一个炫富，它是一个土豪心态啊，它一定要让别人知道说中国已经站啊、呃、就发达起来了哈。然后呢，从这个这个去年的冬奥冬这个冬季奥运到今年的杭州亚运，它都是把它当做一种炫富的。场合，啊，那个大搞大排场、搞面子工程这样子。
2: 但又另外一方面，嗯、就一直说，我们不会当发达中国、发达国家，我们是开发中国家
0: 。就是对，<笑>就是说，他借的这些场合，啊、嗯哦，来作为一种中国站起来了，啊，中国强大了，这个民族主义情绪的一个宣泄管道。那这里面就反映出，哈，其实所很多现象都串起来。一带一路是不是民族主义情绪？是。一带一路哈，就是说它要向表面上只是说啊，向外输出基础建设的产能，问题都有第一层次跟深层的分析，表层跟深层的分析，然后问题的分析都有技术层面的跟这个实质战略性的那个部分啊，所以我们要不不要停在表面而已？所以第一个“一带一路”背后民族主,主义情绪，第二个“武统台湾”是不是民族主,主义情绪？没有错啊，对不对？对，叫做创这个追求中华民族的伟大复兴。好，一定要把台湾收回来，在共产党里面就是这样的那个思维嘛。好，然后再来最近的一个东西，华为，华为是民这个民族主义的一个标志一个象征。华为就是，这就是为什么美国打华为打的这么用力。很多人都以为说这个是比如说对付华为的那个手机晶片，对不对？好，不让台积电给他代工。可是美国在打中国的自有手机品牌吗？不是，啊，为什么？美国没有打那个什么小米啊，美国没有打 OPPO 啊，中国大陆的其他的手机品牌，美国没有，都没有说这个有什么问题啊。但是为什么打打华为的手机？因为就商业模式来讲，真正要打华为的是华为的 5G 通讯设备，那个走后门啊，机<对>机密那个是通讯设备，不是手机。可是呢，华为用手机来补贴通讯设备这一块，嗯嗯然后呢，中共还给国家补贴，所以呢，华为的 5G 通讯设备就变成 CP 值很高啊。哦然后美国要对付这一块，当然就要连华为的手机业务一起打，但是不是打中国的手机品牌，是打华为。那为什么？因为美国已经发现啊，因为在民主主义情绪泛滥的情况下，不但习近平取得权力、集中权力，而且习近平对外还搞战狼外交，啊，还这个还在国际上来跟美国叫板。这个背后都是民主主义情绪的一个泛滥，啊，那所以。美国发现要跟习近平好好谈，因为习近平在民主主义情绪之下，对外谈判没有让步空间。你让步的话，就会被说成是商权入国，啊，叫做李鸿章第二，叫西鸿章，好这样子。所以呢，对习近平来讲，民主主义情绪是他整个保权力、保政权，啊，从个人的权力到整个党的那个资资那个政权的一个关键点在这里，如何经营民主主义情绪，啊，那你现在看到。那个华为为了要突破封锁，不惜公本去搞一个类似去纳米的所啊、哦、所谓手机，对不对？那些都是民族主义情绪搞出来的，那根本是不是很合理的一个布局。所以你会发现哦，这个整个习近平时代，啊、哦，不是习近平思想啊、哦，而是民族主义情绪，甚至于我可以把它说成是新时代的义和团情节了，啊、哦。然后你你现在看出来，那个对付台湾是这样，杭州亚运搞成这样，啊、哦。战狼外交全部都是民族主义情绪串起来，你可以把这些不原来原本看起来是不同的现象，对不对？现在全部看起来串串起来。所以美国为什么打华为打得这么用力？因为美国觉得他必须先把民民族主义情绪能够降温，能够退潮，然后好好谈，好好来跟那个那个，哪怕还是中共继续执政也没关系，就是起码可以谈出一些东西。因为习近平根本没办法谈，没办法交易，没办法商量问题。哦，没没办法处理问题了。现在习近平整个话，哦，这个谈判哈、哦、没有办法，所以没没有办法相处。所以呢，美国现在发现华为一定要打下去，让就是如果没有死打到死，用用我们的话讲哈，叫做摩西帕克西哈，就是华为一定，他打华为是在打中国的那个民族主,主义情绪，打习近平背后的这个这种东西。然后这个民族主义情绪过度泛滥的结果，根本没办法让中共或者中,中共国在国际上好好生存发展下去。
2: 不因为长期华为也是这个跟共产党的关系、跟军方的关系很密切，所以很多东西其实透过它去在国际上铺铺垫的话，但也担心它的间谍问题
0: 。啊，对呀、啊，那这样我这样就我想了技术技术性细节啊。对，我现在把它追追究到背后的背后深层的深层，整个现象美中关系的核心问题。也不算是也不单纯是军事上的对抗、技术的禁运这些表表面现象嘛，它背后的深层是什么？是民族主义情绪的较量。中共的习近平这个朝代是靠民族主义情绪起家，因共产党的思想破产了。不是，他不是大大国崛起了，他应该讲、嗯、是民族主义情绪崛起呀，是民族主义崛起。啊、嗯，习近平凭着这个集取得权力、集中权力、清理党内对手，都是其实都是都是靠这个。就就就是跟贪腐跟民族主,主义这两个东西而言啊，所以你看对付台湾也是，其实也是，啊，原本拿回台湾叫做统一对不对？就是民族主,主义情绪的一个最高表高潮了嘛，就这样子嘛哈。所以我们现在看起来，所有这些问题，包括他做了这些这些那个秀，对不对？叫炫富啊，干什么啊？反而让别人看破他的手脚啊等等。其实背后的背后深层的深层，就是中共得到一种。难无无法就无无药可解的一个一个病症，叫做民主主义情绪泛滥
2: 。啊，节目最后呢，我们请两位给我一分钟啊，总结总结今天的讨论。先请吴老师
0: 。哦，刚才讲到这个中共今天现在的问题啊、哦，从国内到国外，啊、哦，就是民主主义情绪的泛滥这个问题，那使得习近平对外交社不得不战狼外交，不得不过度强硬。没有办法跟美国这边谈出什么协议来处理问题，谈达成什么交易啊、哦？没办法，所以这个问题可以看出来，我们台湾如果还要去跟中共那边所谓和平协议哦，还是谈出什么两岸的那个忠诚协议这些啊、哦，完全不是办法，不是不是出路。我们必须了解中共的这种情况啊、哦，因为民族主义情绪推着他往前走啊、哦，我们可以把它说成是新时代的义和团情节，
2: 跟他自己又炒作了，哎、嗯，麻烦新,新
0: 时代的义和团情节。所以从内部的政治、经济、哈财政、金融、科技等等，到外部的外交、军事，啊，这些方方面面都是卡在这个关卡，民族主义情绪的患难。嗯，市长
1: ，好，这个中国现在的经济问题哈，是全世界都很关注的啦。哈。那很多人就会讲说，呃，那习近平难道真的那么不在乎经济吗？啊，因为最近他有一段时间都不谈经济的。对。呃，其实这个主要是中共的体制的一个困境啊，也就是说啊，当初的改革啊，改革开放啊，啊，所谓对经济的松绑啊，其实一整套的应该是接下来还包括要政治的要松绑啊，才有办法完成哈、啊。但是呢，很明显的一点，我们现在回过头来看啊，呃，改革开放对中共来讲是一个不得不的妥协，嗯，因为已经。这个政政治呃、哎、经济已经这个残破到这个阶段啊、哦，可是呢，当他开放了以后，老百姓有钱了，中产阶级上来了之后，他这个政权的不稳定性、不安定、不稳定的这样的的状态就出来了哈、哦。所以呢，最近习近平的所有这些动作，就我们看起来是完全违反经济发展的这些规律，反映的是中共这个党的一个本质。他应该说。当他的经济发展到这个阶段，习近平最需要，或者中国现在最需要的一个领导人，是要推动政治改革，才有办法来应应之前几十年改革开放之后累积出来的问题。<对>可是他现在不是，因为为什么不是？原因除了是习近平之外，也是共产党人的思考，因为一切都要以共产党的这个权利啊为核心。我们要认
2: 识到，嗯，感谢，好，非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。谢谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。